0: Creo que en varias ocasiones ya os lo he dicho, que algo que me gusta hacer en, en mi tiempo libre, en el poco tiempo libre que tengo, es ver películas. No sé a cuánto os gusta el cine, pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el cine, una buena película. Y, y hay al, algunas películas ahora contemporáneas del cine moderno que son un poco extrañas, porque os suena alguna película donde empieza con el final de la peli, empieza la peli y te muestran el final, ¿no? Hay una escena y, y a partir de ahí entonces dice 10 años atrás, ¿no? Y entonces, claro, como que te engancha ya, porque has visto el final y tú dices, bueno, ¿qué habrá pasado hasta llegar aquí? Pues eso es lo que quiero hacer. Quiero hacer una predicación contemporánea. Quiero que veamos el final. Vamos a ver el final de la predicación. Y luego vamos a empezar desde el principio. Así que voy a intentar que esto sea una especie de película, una especie de historia, para que tú estés conectado conmigo y disfrutes esta hora que vamos a estar estudiando la palabra. ¿Vale? Así que vamos a ir al final de la historia y luego vamos a ver qué le sucedió a uno de los matrimonios más famosos de todas las escrituras a lo largo de todas las Escrituras hay muchos matrimonios pero hoy vamos a ver uno de los matrimonios creo que de los más famosos que podemos encontrar en la Biblia y necesito hoy sí que vamos a mover mucho la Biblia, aunque va a ser en el mismo libro el libro de Génesis, pero ahí donde estás, saca tu Biblia o tu móvil pero vamos a estar leyendo vamos a ir en primer lugar al final, ¿vale? empieza la predicación dice Génesis capítulo 21 este es el final visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo el Señor con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho la primera escena de nuestra película es una mujer anciana riéndose abrazando a su bebé. Imagínate esta escena, ¿vale? Empieza la película y ves a una mujer anciana que sostiene a un niño en sus brazos y está muy contenta, happy de la vida. Ella sostiene a su bebé y sonríe. Eso es lo que acabamos de ver en este versículo. Génesis 21. El Señor le dio a Sara un niño, como él había dicho, Abraham en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Final de la película. ¿Vale? Una mujer y un hombre ancianos disfrutando de un bebé. ¿Vamos atrás? ¿Empezamos? ¿Sí? Hemos visto el final, ahora vamos a ver el principio. Y lo primero que tenemos que decir se encuentra en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 30, creo que también lo tenemos aquí proyectado, dice... Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Veis el final y el principio? El final una mujer anciana con su marido sosteniendo a un hijo en los brazos. El principio de la historia, estamos empezando desde el principio, la Biblia nos dice que esta mujer se llamaba Sarai y que tenía un gran problema. El gran problema era que era estéril. Su vientre estaba vacío, no podía producir vida. Y no tenía hijos. A partir de ahí comienza nuestra historia y he titulado este mensaje para aquellos que estáis anotando y que os animo a anotar todo lo que Dios os hable, he titulado este mensaje La historia de una promesa. La historia de una promesa. Eso es lo que vamos a ver en esta predicación. La historia de una promesa. Hemos visto el final y hemos visto el principio. Una mujer anciana sosteniendo un bebé en sus brazos, pero al principio se nos dice que esa mujer era estéril y que no tenía hijos. Lo primero que quiero que entendamos es que desde el final, Génesis 21, hasta el principio, Génesis capítulo 11, del 11 al 21, hay unos 10 capítulos. Del 11 al 21 hay 10 capítulos. Si tú te sientas esta tarde en tu casa a leerlo, probablemente puedas tardar una media hora en leer esos 10 capítulos, quizás un poco más, no sé cómo es tu velocidad lectora. Pero prácticamente en unos minutos, en menos de una hora, tú puedes leer 10 capítulos de Génesis del 11 al al 21. En esos 10 capítulos en la Biblia yo he contado y en mi Biblia hay 8 páginas, en, en otras Biblias son 9 páginas, así que de Génesis 11 al 21 hay 10 capítulos y 8 o 9 páginas, pero lo más importante, lo que no podemos olvidar es que de Génesis 11 a Génesis 21 hay 20 años de historia. Y abro aquí un pequeño paréntesis. Nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros leemos la Biblia y la leemos así, ¿no? Vamos avanzando y leyendo. Lo que se nos olvida es que entre un capítulo y otro pueden pasar siete años. Lo que se nos olvida es que entre un capítulo y el versículo 8, a lo mejor han pasado siete meses. Lo que quiero que entendamos al empezar esa historia es que de Génesis 11 a Génesis 21... La historia de esta promesa duró 20 años, y esta cifra es muy importante, anota esto. 20 años hasta abrazar la promesa. Dios por su gracia, comienza esta historia, Dios por su gracia se reveló a la vida de Abraham. ¿Por qué? ¿Porque Abraham era bueno? No, por su gracia. Halló gracia al igual que Noé. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y entonces Dios viene y se le presenta. En ese momento tenemos que entender que Abraham nunca había escuchado hablar de Dios. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y cuando el Señor se presenta a la vida de Abraham, ¿tú sabes lo que le dice Dios a Abraham? Le dice dos cosas. Primero, le dice un mandamiento, lo que tiene que hacer. Segundo, le da una promesa. Le dice a Abraham, este es el mandamiento y esta es la promesa. Vamos a ver cuál es el mandamiento y cuál es la promesa. Tienes tu Biblia ahí, Génesis 12. Hemos visto Génesis 11, una mujer estéril que no podía dar a luz. Pasamos a Génesis 12. Necesito que me acompañe, ¿vale? Así que ve con tu Biblia Génesis 12 y vamos a ver la primera vez que Dios apareció al encuentro de Abraham. Génesis 12, versículo del 1 al 3. ¿Lo tenéis? Voy a hacer yo la lectura, ¿vale? Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra... Abraham está paseando por Ur de los Caldeos y de repente Dios se le aparece, por gracia. Dios sale al encuentro y le dice, tú eres Abraham, ¿verdad? Sí, ¿tú quién eres? Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el que soy, yo soy el eterno, el omnipotente, el omnisciente, yo soy Dios. Así que Abraham empieza a conocer a Dios y Dios le dice dos cosas. Le dice, este es el mandamiento tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu nación, tienes que dejar tus olores, sabores, tu cultura, tus amigos, los bares donde te tomas el café por la mañana. Quiero que salgas de tu tierra. Ese es el mandamiento. Ahora, Abraham, si tú cumples este mandamiento, yo te voy a dar una promesa. Un mandamiento, una promesa. Si tú haces lo que yo te estoy diciendo, la promesa es que tú vas a ser el padre de la fe. En ti van a ser benditas todas las familias. Así que este primer punto es mandamiento y promesa. Primer punto de este mensaje es el mandamiento y la promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Lo vemos ahí en el versículo 1. Vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Por si alguien no lo sabe, ¿cuál era la tierra de Abraham? Él era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, para aquellos que no lo sepáis años más tardes, se convirtió en Babilonia. Así que, mira de dónde Dios lo sacó, de dónde lo libró. Ur de los Caldeos, hoy día tú sabes que Ur de los Caldeos no existe con ese nombre, pero donde estaba Ur, que luego fue Babilonia, es donde hoy actualmente se encuentra Irak. Qué interesante, ¿no? De dónde lo sacó Dios. De Ur, que luego fue llamado Babilonia, que en el 2018 nosotros conocemos como Irak. ¿Cómo vivía Abraham en ese momento antes de salirle al encuentro el Señor? ¿Quién era Abraham? Abraham tenía una mujer que se llamaba Sarai. Sarai era el nombre de su mujer. ¿Sabéis cómo se llamaba el padre de Abraham? Tare. ¿Sabéis cómo se llamaba el padre de Sarai? Tare. Eh, espérate, Moisés. ¿El mismo nombre? No, el mismo hombre. El mismo nombre y el mismo hombre. Porque en aquella época la gente le dio la espalda al Señor y la gente tenía relaciones con quien quisiera. Así que los hombres tenían un harén de mujeres. ¿Esa es la voluntad del Señor? No. Génesis dice que te unas a tu mujer singular. Pero en aquella época la gente vivía como hoy día. Hacemos lo que nos da la gana. Así que entonces, Taré se unió a varias mujeres. De una mujer nació Abraham. De otra mujer nació Sarai. Así que ellos eran hermanastros. Y él se une a su hermanastra. Pero no solamente esto, sino es que Abraham, Abraham estaba, como decimos aquí, estaba montado en el taco. Cuando tú miras la vida de Abraham, él tenía camello, tenía mucha agricultura, tenía terreno, porque eh, Ur de los Caldeos... Tenía un puerto marítimo. Las ciudades que tenían puerto marítimo eran las que mejor economía tenían, porque había mucho tráfico de mercancía, así que ellos se encontraban en una zona del Golfo Pérsico y ahí había mucho movimiento y esa ciudad era muy próspera. Así que, por si no lo sabe, Abraham y Sarai estaban en la clase alta, estaban en la pompa. Ellos cuando iban al carranza estaban sentados en la zona VIP, se sentaban con la gente especial. Ellos no hacían cola, ellos estaban en la cren de la cren. ¿Por qué explicas todo esto, Moisés? Para que entienda todo lo que tuvieron que dejar. El Señor viene y le dice a Abraham, sí, sí, dime, vete de tu tierra, deja a tu padre, deja todo lo que tiene y sal. Os lo garantizo que eso me pasó a mí y a Ángela, nosotros tuvimos que dejarlo todo para irnos al seminario, que es muy difícil eso, es muy difícil dejarlo todo para empezar algo nuevo. Pero lo más difícil es lo que le sucedió a Abraham. ¿Tú sabes que Dios le dijo que se fuera, pero no le dijo dónde tenía que ir? ¿Tú te imaginas que yo te digo que hagas la maleta que esta tarde voy por ti? Y tú me dices, ¿dónde vamos? No, no te lo digo. Eh, ¿Cuánta ropa interior meto? Tampoco te voy a decir el tiempo que vas a estar fuera. ¡Increíble! Métete conmigo en la historia, ¿vale? Si no, métete en los zapatos de Abraham. Te sale un Dios que tú no conoces. Te dice que cojas a tu mujer, que dejes toda tu vida, todo tu confort, toda tu estabilidad, que dejes la cuenta corriente de la caixa, tu perro, el gato y tu suegra, que lo dejes todo y que comiences a andar. ¿Hacia dónde? No lo sé. No te lo voy a decir. Ahora, lo más complicado de esta historia no es Abraham, porque mira, al final Dios tuvo un trato con Abraham. Pero, ¿y Sarai? ¿Te imaginas la historia? Viene Abraham, Sarai... Mira, ¿sabes qué me ha pasado hoy mientras, mientras paseaba con las ovejas? Me ha salido el Dios de Israel. ¿Ese quién es? Bueno, yo lo he conocido hoy. Ajá. ¿Y, ¿Y qué cara tiene? No, me ha hablado una voz del cielo. ¿Y sabes qué me ha dicho? Que tenemos que hacer la maleta y que nos vamos. Mira, a Abraham, Abraham le costó, pero Abraham había tenido el encuentro con Dios. ¿Pero y Sarai? Sarai no había visto a Dios, Sarai no había hablado con Dios. Sarai tenía que creer a su marido, de que lo tenía que dejar todo y empezar a andar sin saber a dónde ir. Este no es el tema, pero este verano hablaremos de este tema. Sarai mostró ser una verdadera esposa bíblica. La palabra de Dios dice que las casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Si hay aquí alguna mujer casada, la Biblia te dice que te sujetes a tu marido. Que te sometas a él. Pero Sarai llega a su marido y le dice, nos tenemos que ir. Ella cierra su boca, prepara la maleta y acompaña a su marido demostrando ser una ayuda idónea. Juntos salieron de su estabilidad, de su zona de confort, juntos dejaron su ciudad, dejaron a sus seres queridos para convertirse en peregrinos. No tenemos ni idea. ¿Tú te imaginas los tres días andando? Abraham, ¿dónde vamos? Pero Dios te ha dado un GPS, tampoco, me ha dicho que ande, que salga. Pero ¿sabes qué? Dios cuando ve obediencia, Dios cuando ve a personas que obedecen aunque a veces no entendamos, Dios luego eso no lo olvida. ¿Y tú sabes que la Biblia exalta a este hombre por lo que hizo? Mira lo que dice Hebreos 11, 8. Por la fe, por la fe, la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿lo ve? Primero te tiene que llamar, si Dios no te llama, no te muevas. Pero siendo llamado, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, rodea esta parte en tu Biblia, salió sin saber a dónde iba. A veces Dios te va a mandar de viaje sin saber dónde vas a estar, sin decirte dónde es la meta. Y eso te va a producir mucho temor, mucha angustia. Pero Abraham y Sarai salieron impulsados por dos cosas que no puedes olvidar y es el primer punto. Por un mandamiento y por una promesa. ¿Por qué Abraham y Sarai se movieron? Porque Dios les dio un mandamiento, vete. Y si Dios dice, vete, ¿tú qué tienes que hacer? Irte. Ayer decía yo a los jóvenes que si Dios me hablara claramente y me dijera, Moisés, quiero que mañana lunes empieces a vaciar la playa con un vasito de plástico. ¿Yo qué tendría que hacer? Levantarme, irme a la playa y empezar a vaciar la playa con un vasito de plástico. Es una locura, pero a veces Dios pide locuras. Así que Abraham y Sarai se movieron impulsados por un mandamiento y por una promesa. Durante meses, si tú lees estos capítulos, vamos a ir abreviando la historia para que no se haga muy larga, pero durante meses ellos estuvieron andando hasta que llegaron a una zona, a unas tierras que se llaman Siquén. Allí en Siquén, nuevamente Jehová apareció a Abraham y le dijo, los que estáis anotando, esto es Génesis 12, 7, ellos empiezan a andar y cuando llegan a una zona llamada Siquén, si lo tienes ahí en tu Biblia, en Génesis 12, 7, Dios aparece por segunda vez a Abraham. ¿Y sabes lo que hace? Le recuerda la promesa. Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Mira, Abraham, levanta la barbilla. Hasta donde te llegue la vista. Ves el horizonte, todo, da la vuelta alrededor de ti. Todo lo que están contemplando tus ojos, yo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Estás conmigo en la historia? Sarai está ahí cosiendo una bufanda o teniendo su tiempo y de buenas a primeras entra, de, bueno a, de, de, entra de, de nuevo a Abraham. ¡Sarai! ¡Sarai! ¿Qué te crees que me ha pasado, Sarai? ¡Otra vez! ¡La segunda vez que se me ha aparecido el Señor! La Biblia dice que durante todo este tiempo no se le apareció. Le apareció la primera vez que le dijo que se fuera... Y ahora, esta segunda vez, que viene a recordarle la promesa. Y, ¿Y sabes qué me ha dicho, Sarai? Me ha dicho que nuestra descendencia va a habitar en toda esta tierra. Que de nosotros, o sea, Sarai, que de tu vientre va a empezar una descendencia y Dios, toda esta tierra es nuestra. Hay algo aquí que no se nos puede olvidar. ¿Tú sabes cuántos años tenía Sarai cuando Abraham le dijo esto? 65 años Hay alguien aquí que con 65 años Si yo te digo que te vas a quedar embarazada ¿Tú qué piensas? ¿Tú te imaginas lo que pensó Y lo que sintió esta mujer? Esta mujer le dijo Vamos a ver, Abraham Dios se te ha aparecido por segunda vez Qué casualidad, siempre se te aparece a ti A mí no pero bueno, Dios se te ha parecido y te ha dicho que todo esto, que por cierto está vacío, todo este terreno va a ser nuestro, ¿sí? Y además va a ser de nuestra descendencia. Y entonces Sarai le dice a Abraham, ¿tú eres tonto? ¿Cómo es posible? ¿Tú te imaginas, Sarai? Su cuerpo ya arrugado por la edad que iba avanzando, un vientre que además, si no te olvidas del principio, ¿cómo era el vientre de Sarai? Estéril. Además estéril. Estéril y un vientre que tiene ya 65 años. Esto es una locura, Abraham. Dios tiene que hacer un milagro muy grande para que esto suceda. ¿Y sabéis qué pasó? Que los meses e incluso los años fueron avanzando. Vamos a dar un salto, un salto, porque no podemos detenernos en todos los detalles. Pero te voy a hacer un resumen de todo lo que pasó en Génesis 13 y en Génesis 14. En Génesis 13 Abraham llega a Egipto. Y entonces empieza a tener relación con, con Faraón y Faraón se enamora de Sarai. Y entonces él, por miedo a Faraón, miente. ¿Y sabes qué le dice Abraham a Faraón? Le dice, ella es mi hermana, ella no es mi mujer, ella es mi hermana. En parte es verdad, porque era su hermanastra. Pero él no tenía el valor suficiente para decir, es mi hermanastra pero también es mi mujer. Así que en Génesis 13 sucede eso. ¿Sabéis qué sucede también en Génesis 13? Que su sobrino, que le acompañó, un chico llamado Lot... Se apartó, se apartó de su tío y terminó viviendo y haciéndose una parcela en una ciudad llamada Sodoma, como si fuera Ibiza del siglo XXI. Sodoma y Gomorra, donde los hombres tenían relaciones con hombres, donde los hombres tenían relaciones con varias mujeres, donde Dios mandó una vez un ángel y los hombres quisieron violar al ángel. No te pierdas el ambientillo que había en Sodoma. Allí acabó viviendo Lot, su sobrino. Luego, en Génesis capítulo 14... Abraham está tan cargado con la vida de su sobrino que empieza a interceder por él. y Le dice a Dios, Dios, ten misericordia a mi sobrino porque es que ha metido, ha metido la pata hasta el cuello. Ten misericordia y sácalo de ahí. Y de buenas a primera, no es el tema, pero de buenas a primera aparece un hombre que es de los hombres más extraños que aparecen en la Biblia. Un hombre que se llama Melquisedec. ¿Te suena este nombre? Melquisedec. Hay dos teorías dentro del cristianismo. Melquisedec pudo ser un hombre histórico, alguien que existió. Y la segunda teoría, que es con la que yo me identifico, es que Melquisedec era Cristo. Cristo es Melquisedec, rey de Salem, y diferentes atributos que se le dan solamente a una teofanía. Cristo manifestado en el Antiguo Testamento, pero no es el tema. Eso sucede en Génesis capítulo 14. Todo este periodo, después de este tiempo, Génesis 13, Génesis 14, que son dos páginas en tu Biblia, pero son muchos años en la vida, Dios aparece de nuevo en Génesis 15. Génesis 15, del 1 al 6. Vamos a ver qué sucede aquí. Después de todas estas cosas... ¿Qué cosas? Las que te acabo de explicar. Lo de Egipto, lo de Sodoma... ¿Vale? Después de estas cosas... Vino otra vez la palabra de Jehová, a Abraham, en visión. Esta vez en visión. Se echó una cabezadita y tuvo una visión. Y en la visión Dios se le apareció y mira lo que le dice. Versículo 1. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor... ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? Todavía no habían tenido hijo. Y el mayordomo de mi casa, ese es Damasceno Eliezer. Tengo a alguien que trabaja para mí, pero no es mi hijo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, no me has dado hijo. Y he aquí que él será mi heredero, un esclavo. Si tú no me das un hijo, toda mi herencia se la va a quedar un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra del Señor le dijo, no, no te va a heredar este, Abraham, un hijo tuyo, un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y él le dijo, así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Impresionante, el tercer encuentro del Señor con Abraham. Viene el Señor, aparece de nuevo en la vida de Abraham, esta vez por medio de una visión. Estaba con su mujer Sarai y le dice, Sarai, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te crees que me ha pasado esta noche? Cuéntame, sorpréndeme. Dios se me ha revelado en una visión. Otra vez, <risa> otra vez. Sarai, yo no sé, no sé, quiero pensar que ella, al no tener esta experiencia, le costaría creer todo esto, ¿no? Pero Abraham le, le dice a Sarai... Y ¿sabes qué me ha dicho? En esta visión me ha dicho cosas muy guay, me ha dicho cosas espectaculares. Mira, me, se me están erizando los pelos de pensarlo, pero te lo voy a contar porque eres mi mujer. ¿Sabes qué me ha dicho Sarai? Me ha dicho que no temamos, que no temamos, que él está con nosotros, que no temamos. Me ha dicho Abraham, no temas. Pero luego, ¿sabes qué me ha dicho también? Me ha dicho que él es nuestro escudo, que él nos protege. Sarai, él nos protege, él no nos deja solo, él nos protege. Ah, y por último, y lo más importante, Sarai, me ha dicho por tercera vez que vamos a tener un hijo. Y dale con el hijo. Y vuelta con el hijo. Mira, Abraham, tú ya estás un poco cansino con el hijo. Hace ya muchos años que lo del hijo, lo del hijo... ¿Tú sabes la edad que tengo yo, Abraham, cariño? ¿Se te ha olvidado que no hay manera de que en este vientre nazca vida? Pues me ha dicho que nos va a dar un hijo. Y me ha dicho que de ese hijo... Van a venir tantas descendencias, va a crecer tanto nuestra generación que va a ser como las estrellas del cielo que nadie puede contar. El tiempo volaba y para Sara precisamente el tiempo no jugaba a su favor. Porque una mujer ya avanzada en edad, que le han dicho que se va a quedar embarazada y va viendo cómo pasan los meses y los años. Así que Sarai en la puerta de su cocina veía como las hojas de su calendario iban cayendo. Enero, febrero, agosto, septiembre, otro año. Las hojas de su calendario iban cayendo y el embarazo no se producía. Su ilusión se desvanecía y la esperanza se fue apagando hasta que la incredulidad venció a su fe. ¿Te suena esto de algo? El embarazo no se producía, su ilusión se desvanecía, la esperanza se apagaba y la incredulidad le robó la poquita fe que, que, que le quedaba. Vamos a Génesis 16, Génesis 16, versículo del 1 al 4. Pasó el tiempo y mira lo que sucede en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella, ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Tenía una criada que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, te lo suplico, me pongo de rodillas, Abraham. Llégate a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, diez años llevaban ya, y lo dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sarai no le daba hijos. Habían pasado diez años y entonces ya Sarai se le enciende una pequeña bombilla. ¡Ping! Tengo una brillante idea, que por cierto no era brillante, era una satánica idea. Pero se le enciende una bombilla. Abraham, ven, voy a hablar contigo. ¿Tú te acuerdas que Dios te ha dicho tres veces, tres veces, que vamos a tener un hijo? Sí. Quizás a Dios se le ha olvidado decirte de quién es el hijo. Abraham, mírame. Abraham, yo tengo setenta, setenta y tantos años. Yo no puedo darte hijos. Pero si Dios nos ha dado una promesa, a lo mejor Dios lo que te está diciendo es que te unas a quién. A una mujer que sí te pueda dar ese hijo. Para las mujeres de aquella época, ser un vientre estéril, que una mujer no pudiera dar a luz, era lo más terrible que le podía pasar a una mujer en aquella época. De sí, una mujer ya era un cero a la izquierda. Nada más por nacer, lo siento, pero la cultura era muy machista y la mujer era un cero a la izquierda. Pero si además la mujer no podía dar a hijos, esa mujer, un animal, valía más que ella. Además, en aquella época se creía que, que si una mujer no podía dar a luz, eso era como un rechazo divino, como que los dioses la habían castigado. ¿Ves lo que dice Sarai, versículo 2? Jehová, Jehová me ha hecho estéril, me ha castigado. Eso es lo que ella tenía en su mente. Sarai guardó en su corazón la promesa de Dios, pero como fueron pasando los años, su cuerpo se iba desgastando y entonces ya hubo un momento donde su mente, los pensamientos terribles, el campo de batalla, la mente, su mente le dijo, imposible. Y he puesto aquí una frase que espero que guardes en tu corazón. En ocasiones, el tiempo y las circunstancias debilitan nuestra fe. En ocasiones, el tiempo y las circunstancias debilitan nuestra fe. ¿Entendéis esta frase? Sarai, al principio, a lo mejor tenía algo de fe. Ella decía, bueno, tengo 65 años cuando fue la primera vez. A lo mejor Dios puede hacer un milagro. Pero cuando pasaron 10 años dijo, ya se acabó el milagro. Aquí, en esta sala, y voy a empezar a aplicar ya la predicación para que entendamos qué quiere decirnos Dios con todo esto. En esta sala hay personas que, como vuestras circunstancias no cambian, perdéis vuestra fe. Como vuestras circunstancias, lo que le estáis pidiendo a Dios es que no han pasado seis meses, Moisés, es que yo llevo pidiendo ocho años. Y entonces hay un momento que cuando el tiempo avanza, cuando las circunstancias no cambian, tu fe se apaga. Y eso es terrible, porque un cristiano sin fe es como un móvil sin batería, como un mando sin pilas, como una linterna sin luz. Un cristiano sin fe, ya, ya se acaba con él. ¿Sabéis qué pasa cuando, cuando perdemos la fe? Que tratamos de echarle manitas al Señor. Tratamos de hacer nuestra voluntad. ¿Lo entendéis? Dios le dijo, de vosotros, de vosotros van a ser un niño. Pero como eso no llegó, su fe se apagó. Y cuando la fe se apaga... Entonces, ¿sabéis qué hacemos? Que empezamos a vivir de manera carnal. Ya no vivo bajo un mandamiento, ya no vivo pensando en la promesa, sino que ahora vivo a lo que mi corazón me vaya dictando. Si al principio de esta historia vemos a Sarai, que era su ayuda idónea, ¿os acordáis? La ayuda idónea, él le dijo, Sarai, nos tenemos que ir. Y ella dijo, te acompaño, voy contigo. Pero en estos momento vemos que esa misma mujer, que era la ayuda idónea, se convirtió en la piedra de tropiezo. Y por supuesto, esto no estoy hablando a las mujeres, estoy hablando a todos los que estamos aquí. Podemos ser ayuda idónea para nuestros maridos, para nuestras mujeres, para la iglesia. O por el contrario, podemos ser piedras de tropiezo. Tú decides, ¿quién quieres ser? ¿Ayuda idónea o piedra de tropiezo? Por cierto, ¿quién eres tú hoy día? ¿Tú eres alguien que está aquí en esta iglesia ayudando o eres alguien que estás haciendo tropezar? Lo único que hace es poner pega, dificultades. ¿Quién eres? ¿Estás empujando del carro o estás subido en el carro? Sarai, Sarai, al principio tuvo una buena actitud, pero con el tiempo esa actitud cambió. Y entonces, mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 16. Sarai le dice a su marido, versículo 2, ¿lo tienes ahí, tu Biblia? Te ruego, Abraham, mírame, te ruego que te llegues a mi sierva porque quizá tendré de ella un hijo. Mira, Abraham, por favor, te lo pido. Mira la palabra, te lo ruego. Él no le, ella no le dijo, Abraham, pues yo creo. No, no, ella se lo pidió. ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien sabe lo que le está pidiendo Sarai a su marido? Por si estás perdido. Lo que le está pidiendo Sarai a su marido es que se acueste con otra mujer. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Abraham, escúchame, hijo, escúchame. Tú tienes ya ochenta y tantos años. Si Dios nos va a dar un hijo, quizás me lo va a dar... Por medio de mi sierva. Así que yo te preparo la caseta, te compro un buen vino, te decoro la sala, te pongo vela, te pongo una canción de fondo y ya está una noche. ¡Qué locura! Por cierto, no es tanta locura porque ellos venían de una ciudad donde se hacía esto. Así que no era tanta la locura. Como nosotros, que si estamos metidos en el mundo, al final terminaremos abrazando los pensamientos del mundo. Esta escena, esta escena de, de Sarai diciéndole a Abraham que haga esta locura, ¿a qué escena de la Biblia de otro matrimonio te recuerda? ¿A qué otro matrimonio que la mujer le dijo al hombre que hiciera otra locura? ¿No te acuerdas de esto a Génesis capítulo 2, versículo 16? Mira lo que sucede en Génesis 2, 16. Mandó Jehová, esta es la primera parte importante, mandó, mandó, mandamiento, mandó Jehová diciendo al hombre... De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comas, ciertamente morirás. Dios le dice a Abraham, ves todo este huerto, sí, come y disfruta de todo, pero aquel árbol no comas nunca de su fruto. Pero evidentemente, en ambos acontecimientos, y aquí quiero que quede claro, yo no le estoy echando la culpa a la mujer, porque entonces parece aquí que estamos diciendo, bueno, Moisés, la mala fue Sarai, la mala fue Eva, no. Si te paras a pensar, al final el responsable final es el hombre. Sarai y Eva simplemente no fueron a idónea. Pero ellos son responsables. De hecho, la Biblia dice que el pecado no entra por Eva. ¿Por quién entra el pecado? Por Adán. Dios habló con Adán. Dios no habló con Eva. Esto es muy interesante, pero cuando Eva come, Dios no sale al encuentro. Dios sale al encuentro cuando Adán come. No es el tema, pero aquí hay otra vez una señal de cabeza de familia, sujeción de la mujer, el hombre sujeto a Cristo, como Cristo a Dios Padre. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 6, que entonces la mujer, que el diablo era muy astuto y dijo, voy a entrarle por medio de su mujer, vio la mujer que, lo, que el árbol era bueno para comer y tomó y comió. Ahí está comiendo. Y dio también a su marido, dio a su marido el cual también comió. Adán es responsable, pero Eva, Eva no fue aquí su ayuda idónea, igual que Sarai, cuando le di, cuando le puso esa tentación a Abraham, tampoco fue ayuda idónea. Ellas estaban fallando y por supuesto que ellos también. Y entonces, volviendo al versículo que estamos, dice, versículo 2 de Génesis 16, atendió Abraham al ruego de Sarai. Además, si te das cuenta, no le insistió mucho, ¿eh? no le puso una pistola, que también fíjate tú Abraham, ¿qué, qué quieres? Ah, bueno, vale, ¿cuándo? ¿Esta noche? A Abraham cuando su mujer le dijo, esta noche quiero que te acuestes con mi criada. Vale, ¿cuánto tiempo? Uf. ¿Qué te ha pasado, Abraham? Escucha esta frase también, el cristianismo consiste en confiar en las palabras de Dios y en obedecer en todo momento a su perfecta voluntad. Te voy a volver a repetir esta frase que es un resumen que he tratado de hacer esta semana de lo que creo yo que es el cristianismo. El cristianismo consiste en confiar, confiar en las palabras de Dios y en obedecer en todo momento su perfecta voluntad. Si hay alguien en esta sala que está confiando en las palabras del Señor y obedeciéndolas, tú eres hijo de Dios. Si hay alguien aquí que cree en las palabras de Dios pero no las obedece, tú no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que qué, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, yo te animo que confíes en la palabra de Dios. Iglesia, yo os animo y me animo a mí mismo que obedezcas la palabra de Dios. Todo lo que Dios te dice en este libro, mira, todo lo que Dios te dice en este libro, desde la etapa del principio hasta la etapa del final, sabes todo lo que Dios te dice es por tu bien porque él quiere, él quiere que seas la persona más feliz del planeta Tierra. Mira, cuando Dios te dice, haz esto, y cuando Dios te dice, no hagas esto, tanto el sí como el no, es porque Dios quiere que tú seas feliz, que te vaya bien. ¿Y sabes qué nos pasa a nosotros? Nos pasa lo mismo que Adán, nos pasa lo mismo que Eva, nos pasa lo mismo que Sarai, nos pasa lo mismo que Abraham, que a veces hacemos lo que nos da la gana. Algunas cosas. Joven que me estás escuchando, bueno y no joven, cualquier persona aquí que tenga a sus padres vivos, ¿tú sabes cuál es el mandamiento de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, mandamiento. ¿Qué promesa tiene? Tendrás larguras de días. Hijo que estás aquí, la Biblia te dice que honres a tu padre y a tu madre, que no te rías de ellos, que escuches su consejo, que no los mires así como si ellos estuvieran en la época medieval. Honra a tu padre y honra a tu madre. Mandamiento, promesa, te irá bien en la vida. ¿Hay algún padre en esta sala? Padres que estáis aquí, ¿tú sabes lo que te dice el Señor? Mandamiento, instruye a tus hijos en sus caminos. Promesa, cuando fueren viejos, no se apartarán. Y aquí hay padre. Y esto ya me lo habéis escuchado y dentro de un tiempo también estudiaremos cosas sobre la familia, pero hay gente aquí que no le da importancia traer a sus hijos a la iglesia. Hay gente aquí que no le damos importancia al devocional familiar en casa. Eso se ha perdido. Abrir la Biblia, reunir a los hijos, leer un versículo, cantar al Señor. Hay padres que piensan que esta hora ahí dentro es instruir a sus hijos. Eso no es instruir a tus hijos. Hay padres aquí que en vez de sentarnos y leer, leerle la Biblia a nuestros hijos, que eso conlleva esfuerzo, no queremos, lo que hacemos es que le ponemos una maquinita en sus manos. Tú pasas ahí toda la tarde tranquilito, que yo tengo mis cosas que hacer. Padre, que estás aquí, me, me hablo a mí mismo. Si tú quieres que tu hijo no sea parte del Señor, trabaja desde pequeño. Un mandamiento y una promesa. ¿Tú sabes que hay otro mandamiento en la Biblia que te dice, y esto lo dice el Señor, no te unas a un yugo desigual? No le pongas tu anillo en el dedo a un hombre que no ama al Señor. No le pongas el anillo a un hombre que no quiere saber nada de tu Dios. Pero eso ¿por qué? Porque Dios quiere que tú seas feliz. Porque Dios quiere que cuando tú seas viejecito o viejecita, salgas de este lugar el domingo por la tarde con la mano de tu mujer a tu lado. Dios nos dice, acuérdate de tu Creador. ¿En los días de qué? De tu juventud. Si tú te acuerdas de tu Creador en los días de tu juventud, ese es el mandamiento, ¿tú sabes cuál es la promesa? Que te irán las cosas bien. Mi hija esta semana cumplió 17 años y ese fue el consejo que le di. Le dije, Aitana, acuérdate del Señor con 17 años. Si tú te acuerdas del Señor con estos 17 años, yo te lo garantizo que tú no vas a sufrir. Consecuencias de tu pecado, por supuesto. La Biblia dice que el hombre, el hombre se tiene que unir a su mujer. Eso dice el mandamiento. Únete a tu mujer. No dice que te unas a tu hombre. Hombre, únete a tu hombre. No. Dios no aprueba el matrimonio entre un hombre y otro hombre. No lo aprueba. De ahí no hay vida. De ahí no hay nada. Dios dice hombre con mujer, mujer con hombre. Y por último, la Biblia nos dice a todos que no dejemos de congregarnos, como algunos. Y yo llevo ya siete, ocho meses aquí y yo cambiaría ese alguno por muchos. Como muchos veo que tenéis por costumbre. Estamos teniendo reuniones muy buenas donde yo no entiendo por qué tú no estás. Si alguien, como ha dicho antes, Alba, no puede estar por un motivo, pues, es que es normal, es que estoy trabajando y salgo a las ocho. Pues ya está pero es que salgo a, a de trabajar a las 4 y ya me quedo en mi casa descansando, es que venir dos veces por semana a Cádiz, prefiero el otro modelo, todo el dominguito, y así me convierto en un cristiano dominguero. Lo tengo todo en un pack el mismo día. Esto que os estoy diciendo son palabras de exhortación, pero os lo digo porque os amo. Y el Señor se lo está diciendo a esta iglesia, porque esta iglesia, Dios tiene cosas preciosas para esta iglesia, pero es hora de pagar el precio, hermano. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el diablo el diablo se va a encargar de que estos ejemplos que yo he puesto, tú no los lleves a la práctica. Que tú digas, bueno, esto me entra por un oído y me sale por el otro. El domingo que viene nos vemos. El diablo se va a encargar de que tú no escuches esta predicación. El diablo se va a encargar de que tú no le des importancia a, a estos mandamientos. Mira, y, y, y quiero decir todo esto y aquí abro mi corazón. Yo, yo conocí al Señor con 13 años. Y la verdad que tuve un encuentro muy bonito con el Señor. Ya desde los 14, 15 años empecé a servir al Señor apasionado, pero hubo un momento donde yo me eché una novia y empecé a tener relaciones con mi novia. Relaciones, me acostaba con mi novia. La Biblia dice que cualquier persona que tiene una relación sexual fuera del marco del matrimonio, la Biblia le llama fornicación. Yo lo sabía. ¿Y tú sabes qué hacía yo cuando terminaba de tener relaciones con mi novia? Yo llegaba a mi habitación, os lo prometo, y el Señor está aquí de testigo, que me ponía de rodillas a llorar. Pero no dejé eso y seguí y seguí y seguí hasta que Dios en su misericordia lo sacó todo a la luz como siempre hace y con 16 años fui padre. Así que yo no, yo no vengo y el Señor lo sabe, yo no vengo aquí a acusar a nadie, no vengo a señalarte a ti porque como una vez me dijeron cuando tú señalas con un dedo hay tres que te señalan a ti. Yo soy el primero hermano, yo soy el primero que he vivido todo esto. Y quiero seguir avanzando en esta historia. Hermano, escuchad esto, por favor, esto viene de parte del Señor. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, siempre trae consecuencias a tu vida. Yo hoy día tengo una hija con 17 años que es una bendición, por supuesto. Pero ella ha sufrido la consecuencia de su padre. Ella no está conmigo todo el tiempo que a mí me gustaría y que a ella le gustaría. Porque su padre, con 16 años, le dio la espalda a Dios. Y quiero que entendamos algo. Cuando tú pecas, el pecado no te afecta a ti. El pecado afecta a todo el que está alrededor de ti. Por cierto, ¿tú sabes que tu pecado afecta a esta iglesia? Tu pecado afecta a esta iglesia. Y el diablo quiere hacernos creer que somos individuales. No, esto es, mi... no, es nuestro problema. Si hay alguien aquí practicando y practicando y practicando el pecado, Dios dice, eh... Eso hay que limpiarlo. Y hay gente aquí que estamos sufriendo consecuencias. Yo el primero. Estamos sufriendo consecuencias por haber desobedecido al Señor. Y ahora queremos que Dios venga. Dios nunca quita las consecuencias. La desobediencia a su palabra. Si tú desobedeces la palabra, escúchame hermano y alma que estás aquí. Vas a sufrir consecuencias. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas feliz. Que le vaya bien a tus hijas, que le vaya bien a tu marido, que le vaya bien a tu negocio, que te vaya bien en tu iglesia. ¿Tú sabes cuál fue la consecuencia de Abraham y de Sarai? Génesis 16, versículo 11 y 12. No lo vamos a leer, lo voy a contar. Génesis 16, versículo 11 y 12. Dice que esa mujer se quedó embarazada, la sierva. ya que no sabéis quién nació de ahí. De ahí nació un niño. ¿Y ese niño sabéis cómo se llamó? Ismael. No te lo pierdas, a lo mejor muchos no lo sabéis. Por desobedecer, esto es muy fuerte, yo esta semana pensaba en esto y digo, qué cosa más fuerte. Por desobedecer y decirle a su marido, únete con mi sierva, de ahí nació un niño, Ismael. Tú sabes que si tú estudias esto a nivel de historia, la descendencia de Ismael, ¿tú sabes dónde llega? A los musulmanes, a los árabes, a los yihadistas. Y entonces Dios dijo, de ahí nació un niño, pero ese niño va a estar enfrentado por siempre con el otro niño. Cuando hace poco en las Rambla varias personas se subieron en una furgoneta y empezaron a matar a personas por medio de la calle, ¿tú sabes por qué es? Por la consecuencia de Sarai. Cuando varios locos se subieron en un avión y mataron a las personas en las Torres Gemelas, ¿tú sabes por qué es? Por la consecuencia de Sarai. Todo lo que hacemos trae consecuencias a nuestras vidas, a nuestro futuro. El futuro de tus hijos, en parte, está en tus manos. Luego, cuando ves cosas de tus hijos, te dice el Señor, claro, estás viendo lo que has sembrado. Hay una separación, hay un conflicto entre los descendientes de Abraham y los descendientes de Ismael. La desobediencia siempre trae consecuencia. ¿Tú te acuerdas la consecuencia que dejó Adán y Eva? Adán y Eva, su consecuencia afectó al mundo entero. ¿Alguien se acuerda del pecado de Acán? Le escondieron debajo y entonces dice que 36 hombres inocentes murieron. ¿Alguien se acuerda de, del pecado de los 10 espías? Fueron a, a comprobar y cuando volvieron, en vez de decir cosas positivas, dijeron, no, 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 no no allí no podemos entrar, allí no podemos entrar. Toda la generación murió en el desierto. Nuestros pecados siempre, siempre, siempre van a traer consecuencias. Ahora estamos terminando. Yo no, yo no quiero terminar con este ambiente de tristeza o, o, o personas que estamos aquí, ¿no? Que estamos sufriendo nuestras consecuencias, no hace falta que levantemos la mano. Pero muchos de los que estamos aquí podemos decir, ese punto lo, lo segundo. Pero yo no quiero terminar mal, siempre hay que terminar bien, porque esto es el Evangelio. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que restaura vidas. Dios es un Dios que cambia el lamento en baile. Dios es un Dios que escribe en renglones torcidos. ¿Y sabéis qué pasó? Que Abraham y Sarai se equivocaron, pero nuevamente en Génesis 17, otra vez Dios le sale al encuentro Génesis 17, Dios sale otra vez al encuentro, y ¿sabes qué? cuando el Señor salió al encuentro, ya habían pasado trece años, trece años y, y para no leerlo, para no perder tiempo ahí, te invito a que lo leas luego en casa tranquilo, toda esa historia pero en Génesis 17, Dios sale al encuentro, y entonces cuando tiene ese encuentro con Dios, ¿sabes lo que dice Abraham? Abraham llega otra vez a, a su casa, está ahí Sarai preparando la comida y dice, Sarai, siéntate siéntate, no te crees lo que me ha pasado, otra vez se me ha aparecido y dale otra vez y dale otra vez, te voy a mandar a duconía te voy a mandar con los ancianitos de Sevilla ¿tú tienes alceirme? ¿a ti qué te pasa Abraham? ¿cómo que otra vez? y dale y una vez y otra vez y otra vez, ¿y qué te ha dicho ahora? ¿qué te ha dicho ahora ese Dios? pues me ha dicho que no me olvides de la promesa que aunque nos hemos equivocado, que él cumple lo que promete. Que nosotros nos hemos equivocado, pero él es fiel. Que nosotros le hemos dado la espalda, pero él siempre está mirándonos con los ojos de frente. Y, ¿Y sabes qué me ha dicho? Me ha dicho, Sarai, me ha dicho que nos va a dar un hijo. Y dale con el hijo. Nos va a dar un hijo. Y no te lo pierdas. Esta vez me lo ha dicho porque somos muy torpes. Y Dios a veces nos tiene que gritar desde el cielo. Me ha dicho que nuestro hijo va a nacer de tu vientre. Ah, y por cierto, antes de salir, me ha cambiado el nombre. Ya no me llamo Abraham. ahora me ha puesto Abraham. Y para que no te encele, a ti también te ha cambiado el nombre. Te ha quitado la I. A partir de ahora te llamarás Sara. ¿Te, te está flipado? Hasta luego. <risa> es que esa fue la conversación. Ah, y por cierto, me ha cambiado el nombre. Ahora me ha puesto Abraham. Y a ti te ha quitado la i, Sara. Así que, cariño, te llamo Sara. ¿Qué Sara? <ríe> Imagínate la mente de esta anciana. Una pregunta. ¿Qué pensarías tú si fuera Sara y, y tu marido? Que, por cierto, en esta conversación, a Abraham tenía 99 años. <ríe> ¿Qué pensarías tú si tu marido de 99 años viene y te dice, cariño... Vamos a tener un niño. Y tú eres la viejita del Titanic. ¿Habéis visto la viejita del Titanic? Allí que se sube para tirar la piedra. Tú dices, pero esto es un chiste. Tú le dirías, tan loco, el Alzheimer te ha tocado. Pero no olvides el título de esta predicación. Que estamos viendo la historia de una promesa. La historia de una promesa y Dios lo que dice lo cumple. Así que presta mucha atención, estamos en la recta final y como sucede en las buenas películas, lo mejor es el final. El tiempo siguió pasando, Dios salió al encuentro de sus siervos, pero en esta ocasión Dios envió a tres misteriosos varones. Algunos dicen que puede ser tres ángeles, ¿no? Así que vienen tres varones y en Génesis 18, del 9 al 15, vamos a leer Génesis 18, Génesis 18, del 9 al 15. Génesis 18, del 9 al 15. Llegan estos tres varones y se sientan con Abraham. Y entonces, versículo 9, estos tres varones le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, está ahí, en, en la tienda. Está preparando un té, le he dicho que prepare unas pastas, porque sabemos que vais a estar un rato aquí con nosotros. Versículo 10. Entonces le dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, porque estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya pasó la menopausia y todo eso. ¿Y sabes qué hizo Sara detrás de la puerta? Versículo 12. Se rió. Se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido voy a tener deleite, siendo también mi señor, mi marido ya viejo. Entonces el Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Marca esto en tu Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, no, no, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no, no, no es así, sino que te has reído. Mira, ha pasado todo esto... Ya le ha dicho que va a tener un hijo, pero otra vez más. Viene ahora una especie de visita misteriosa a tres hombres y entonces le dice, mira, tu, tu mujer te va a dar a luz. Pero os dais cuenta, ahora ya le dice el tiempo. Ahora le dice en el tiempo de la vida. ¿Cuánto es el tiempo de la vida en un vientre? En nueve meses. Lo que Dios le está diciendo a Abraham y a Sarai, Sara en este momento le está diciendo dentro de nueve meses y preparando los patucos. Decorar la habitación, tenerlo todo listo, porque dentro de nueve meses estaréis abrazando a un hijo. Abro aquí un pequeño paréntesis. A veces Dios nos dice el tiempo y otras veces Dios no nos dice el tiempo. Eso pasa muchas veces. Hay veces que tú dices, Dios me ha prometido algo y me ha puesto esta fecha concreta. O me ha dicho que este 2017 algo va a pasar. ¿Me entendéis, no? Hay veces que Dios te dice el tiempo y otras veces que Dios no te dice nada. Durante todo este tiempo Dios no le había dicho nada, pero ahora le dice a Sarai, Sarai, en nueve meses tú estarás abrazando un hijo. Pero dice el versículo 11 que ya eran viejos, que eran de edad avanzada, que a Sarai, a Sara, se le había ido ya la costumbre de las mujeres. Mira, qué interesante, la gran mayoría de las veces que Dios actúa, actúa cuando ya nosotros lo hemos perdido todo. La gran mayoría de las veces cuando Dios sale a nuestro encuentro es cuando ya para nosotros eso es imposible, cuando ya todo está perdido. En ocasiones Dios muestra su poder cuando todo por nuestra parte está perdido. Tú dices, ya esto es imposible, no tengo ni la regla, tengo 89 años y entonces cuando Sara escuchó esto, ¿sabes qué hizo Sara detrás de la puerta, no? <risa> uh, mi marido con los tres que está hablando! <risa> Oh, Dios mío, lo voy a grabar porque es que esto es un chiste. Le está diciendo al pobre de 99 años que vamos a ser padres. Y se rió detrás de la puerta. Se rió con incredulidad. Los médicos ya le habían dicho que biológicamente era imposible. Ya no puede ser madre. Pero el versículo 14 dice, hay algo difícil para Dios. Dios no está sujeto ni limitado por nada ni por nadie. Él es Dios. Para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Dios no está sujeto ni limitado por nada ni por nadie Dios está por encima de la razón humana, de la ciencia, de la medicina Dios se escapa de todo esto Nuestro Dios es el Dios de lo imposible Nuestro Dios es el Dios de lo imposible Tú dices Señor, mis hijos llevan años apartados de ti Pero para ti no hay nada imposible No hay nada imposible Esta situación lleva años sin cambiar Mi matrimonio está a punto de desaparecer Pero es que para ti, para ti no hay nada imposible pero si no tiene fe, como hemos visto al principio, pues entonces tú no te vas a acercar así al Señor. Yo creo que Dios puede sanar enfermedades, lo creo. ¿Amén? Dios puede tocar y transformar el corazón de nuestros hijos. Dios puede restaurar cualquier matrimonio. Dios puede sanar todas nuestras heridas de la infancia, nuestros traumas, lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi abuela, aquello que marcó mi corazón de pequeño. Dios puede puede sanarte. Dios te libra de la depresión, Dios te saca de la ansiedad, Dios puede transformar vidas. Tenemos que creerlo. Por eso nosotros tenemos que mirar las promesas de Dios con nuestros ojos de la fe, no con nuestros ojos físicos. Y entonces Sara le dice, no, no, yo no me he reído, yo tuve miedo. No, mentira. Tú te has reído. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba mostrando ahí a Sara, ya se le estaba mostrando, ya se le estaba revelando, mira que yo soy el Dios omnisciente, yo soy el Dios omnipresente, yo estoy con Abraham y estoy detrás de la puerta. Y por cierto, si hay alguien aquí que se está riendo de incredulidad, si hay alguien aquí que en su interior tiene esa risa de incredulidad, no, eso ya no va a cambiar, eso ya no va a pasar, en la iglesia nada va a suceder, en Cádiz nada va a pasar, eso son risas de incredulidad y no podemos tener esa risa, tenemos que creer en el poder de Dios. Tenemos que creer en el poder de Dios. Si Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Si Dios no lo dice, pues entonces no. Pero si Dios lo dice, Él lo hace. Así que si hay alguien aquí que tenga poca fe, dile como ese padre que se acercó a Jesús. Ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Alguien se acuerda del principio de la predicación? ¿Cuál era el principio de la predicación? ¿Sara con qué? Con un niño, con Abraham... Imagínate esa escena, dos ancianitos ahí, a lo mejor hasta le temblaban, ¿no? Pero ahí tienen un niño. ¿Me permites que una... El principio de la predicación con el final, que es esto. ¡Qué curioso! Dice Génesis 21, versículo 1 y 2. Génesis 21. Este fue el principio de la predicación. Dice Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara... Como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Subraya esto en tu Biblia. En el tiempo que Dios le había dicho. Las cosas suceden en su tiempo. Como había dicho en el tiempo de Dios. Dios hará contigo, conmigo, con esta iglesia y con esta ciudad lo que Él ha dicho en su tiempo. Y puede ser que al igual que Abraham y Sara, algunos de nosotros hayamos sufrido o estemos sufriendo las consecuencias de nuestros errores. Pero os lo digo también por mi propia experiencia. Jehová cumplirá su propósito en ti. Tú las das la espalda al Señor, tú estás sufriendo cosas, pero mira, yo no vengo a condenarte, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay gente que siempre está pensando, no, es que esta es mi consecuencia, es que este es el error de mi pecado, es que este es el error de mi pecado. Que no, que Dios tiene tanta misericordia que ahora pone las cosas en su sitio. Y a un chico que no merecía lo que él me está dando, pues ahora... Me regala una familia, me da la oportunidad de predicar su nombre, de pastorear una iglesia increíble. ¿Tú te imaginas que a mí me hubieran dicho eso con 16 años cuando abracé a mi hija con 16 años? Pero el tiempo de Dios, su promesa, Él la va a cumplir. El Señor cumplirá su propósito en mí. Si hay alguien aquí que el diablo viene a recordarte tu pasado... Si hay alguien aquí que viene a recordarte que lo que estás sufriendo es tu consecuencia y tu consecuencia, mira al diablo a los ojos y dile, mira, sí, es verdad, pero Dios cumplirá su propósito en mí. Él lo va a hacer. Y termina esta historia y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, ¿cómo lo llamó? Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. ¡De 100 años! Entonces dijo Sara... Mira lo que dice el versículo 6, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién, dijera a Abraham, ¿quién le dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Si tu situación actualmente, ahora en el 2018, es imposible, recuerda que contigo camina el Dios de lo imposible. Si tú estás llevando ahora una situación que tú dices, esto es imposible, acuérdate quién va contigo, el Dios de lo imposible. Y he puesto, para terminar, el que ríe el último ríe mejor. ¿Sabes por qué le he puesto al final el que ríe el último ríe mejor? Porque no lo hemos leído, pero cuando Dios le dijo a Abraham lo de las estrellas y todo eso, ¿tú sabes que dice la Biblia? Compruébalo luego en tu casa, que se rió. Abraham se rió también, se echó una risa, como diciendo, sí, sí, ya. Abraham se rió, ¿y quién se rió detrás de la puerta? Sara, y a que no sabe cómo es el humor de nuestro Dios. Coge al niño y le dice... Al niño lo vas a llamar risa. Ahora sí que te vas a reír. El que ríe el último, ríe mejor. Es que Dios es increíble. Los que se rieron, ja, <risa> <risa> dicen tranquilo. Le vas a llamar a tu niño Isa, que significa risa. Dios me ha hecho sonreír. Así que quiero decirte a ti que quizás hoy estás llorando. Dios te va a hacer reír. A ti que ahora mismo tiene la circunstancia y la situación negra, negra, negra. Dios va a mandar un Isaac a tu vida. Dios va a mandar una risa. Dios va a mandar gozo. Por cierto, no quiero alargarme más, pero ¿sabes qué? De ese Isaac empezaron a venir genealogía y genealogía. Y vino el que nos hace reír, que se llama Jesucristo. De Isaac vino Jesús y él es el que nos hace reír. Él es el que trae gozo en medio de la prisión como Pablo y Sila cantando a medianoche. Así que al final el Señor mandó su risa, el Señor mandó su alegría por medio de la bendita persona de Cristo. Y aquellos que tenemos a Cristo en medio de cualquier circunstancia podemos estar sonriendo. Te resumo esta predicación. Aférrate con todas tus fuerzas a las palabras y a las promesas de Dios. Aférrate con toda tu fuerza a las palabras y a las promesas de Dios. No permitas que el tiempo, no permitas que las circunstancias apaguen tu fe. No lo permitas. No dudes, no desobedezcas y tampoco trates de obtener las cosas a tu manera. No le eches manitas a Dios. No hace falta que le eches manitas a Dios. Quédate quieto. No olvides que Dios es el Dios de lo imposible y Él actuará para mostrar su gloria. Y aunque aquí en esta sala muchos estamos sufriendo consecuencias, recuerda, el Señor cumplirá su propósito en ti. Al final reiremos, al final reiremos y la gente verá nuestra risa. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás... Conmigo estás, no hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás.